0: El ambiente en la casa se hizo tenso. En una ocasión, al llegar yo, interrumpió mi padre una llamada telefónica. Después, sorprendí a mi papá pensativo con el ceño fruncido. No duró esta situación más de una semana. El domingo, antes de que saliéramos, nos llamó mi padre a todos los hermanos. En esta ocasión, no se sentó frente a nosotros como solía hacerlo cuando había un problema que discutir ni tampoco estuvo presente mi madre sino que paseándose por la estancia nos informó que mi madre a su edad estaba embarazada con problemas graves y sería necesario practicarle un aborto el cual presentaría riesgos dos días después iba a ser operada A la mañana siguiente iba a llegar de Guadalajara el abuelo Carlos. Deberíamos ir Gabriel, mi hermano mayor y yo, a recogerlo a la estación del ferrocarril. Tendríamos a nuestra disposición el coche de papá. Rosaura, nuestra hermana, tendría que irse a su escuela en lo que pudiera. Después nos exhortó a actuar con naturalidad, a prescindir en esos días de nuestras actividades sociales, ya que se necesitarían los esfuerzos de todos y cada uno. También tendríamos la ayuda de sus cuñadas, o sea, nuestras tías, quienes ya tenían sus permisos en sus respectivos trabajos para no asistir.
1: Pues mira, yo no tenía grupo literario. Yo trabajaba en el departamento agrario junto con Salvador Reyes Nevares. Nos juntábamos ahí, a, había un café que se llamaba Chufas, y ahí nos juntábamos. Y ahí llegaban Villoro, Uranga, Portilla, Leopoldo Sea, que desde entonces mis amigos amigo de él hasta que se murió. Me fui compadre de él. Fue un magnífico amigo hijo.
0: El tren donde llegó mi abuelo arribó puntual. Gabriel y yo habíamos planeado no emplear a ninguno de los cargadores. ¿Acaso no estábamos jóvenes y fuertes? Pero no contábamos con las resoluciones de nuestra abuela, llamada Rosaura, como nuestra hermana. Gabriel se quedó junto a las máquinas del tren, por si acaso a mí se me pasaba la presencia del abuelo en esa confusión de gente. Con pasos decididos, recorría todo el convoy. Mi abuelo no aparecía. De regreso, lo localicé ya fuera del carro dormitorio, sentado, para sorpresa mía, en una silla de ruedas. Lo abracé e imprudentemente inquirí, ¿qué te pasó, abuelito Carlos? Nada, muchacho. Ya arrastro mucho la edad. Por favor, llévame este sombrero nuevo. No se me vaya a caer. Lo acabo de estrenar. Creo que a mi abuelo fue el último al que le entregó el porter su equipaje, lo que me pareció normal, ya que este consistía en una petaca grande y seis bultos de regular tamaño. No esperé la aquiesencia de Gabriel, sino que de inmediato contraté a un cargador y mientras recorríamos el andén me enteré de que los seis contenían carne adobada de tepaticlán, limas, tortillas especiales de las muy delgaditas para flautas, unos frascos con blanco de chapala en escabeche, chiles de distintas clases y no sé cuántas cosas más.
1: Una vez íbamos con paz. Eh, caminando por la reforma y ahí nos encontramos a Villa Urrutia y ahí hablé un rato con él y demás muy buena persona muy, am muy amable pero con él no traté no, dos o tres veces platiqué con él difícil de platicar pues era muy encerrado no, no se da y sí me interesaba haber platicado con él pero no son los que, que, que conocí los, los eh, contemporáneos
0: si el propósito del abuelo era animar a mi madre lo logró a pesar de verlo en su condición, ella comentó. Papá en la silla de ruedas no se ve jorobado y cuando camina lo hace mejor que cuando no la tenía. Durante la mañana me percaté de que mi abuelo había llamado tres veces a Guadalajara, lo que consideré normal dadas las circunstancias de la próxima operación, la que por cierto fue un éxito. Tres días después, ya estaba mi madre instalada en la casa Dispuesta a dar las mínimas molestias Con la intención de no distraernos En nuestros quehaceres El día de su regreso a la casa No registré cuántas veces Vi al abuelo hablar por larga distancia Casi todas ellas con mi abuela Rosaura El jueves, para ser preciso Gabriel, mi hermana Rosaura y yo Partimos a nuestras respectivas escuelas Cuando llegué mi abuelo estaba pegado al teléfono Hablando, era obvio Con mi abuela Rosaura
1: Yo era muy pobre Entonces yo tocó ir Después con algunos amigos Y me tocó ir a Leda que, que no me gustaba Porque soy, me, gustaba, me molestaba mucho el ruido Pero llegué a ir A, a muchos suburbios, A un lugar que se llaman Las Veladoras Lo que habitaban los muchachos de mi generación Yo, believe it or not Soy abogado no sé cómo acabé la carrera, pero la hice. Y con mis amigos abogados que ya trabajaban, conocí en México en nocturno. Fui a varios cabarets, bailé, y... o mal bailé. Era, era movida. Con Juan Soriano, por ejemplo, me llevó un día a una cantina de mala muerte, ahí en San Juan de Letrán, que casi me espanté porque pues, eran gente de orca y cuchillo, y de plano
0: Cuando cenamos, mi padre, después de cerciorarse de que mi abuelo estaba en el piso superior Acompañando a mi madre, nos anunció El sábado en la noche, Gabriel y tú, Mario, se refería a mí Van a acompañar a su abuelo a Guadalajara Vi la intención de Gabriel de interrumpirlo, pero mi padre le hizo una seña No pude conseguir boletos para el viernes En realidad fue un milagro que lograra esa alcoba con tres camas no perderán ninguna clase. En la tarde o en la noche del domingo, toman un camión de regreso. Fragmento de Noche en el tren de Jorge López Paez. 22 de noviembre de 1922. 28 de abril de 2017.